0: Onsdag styrtet ett fly utenfor Moskva På en video ser man den dramatiske styrten Der ett lite fly daler i mange sekunder Før det treffer bakken På passasjellisten stod 10 navn och ett av dem var Vagner-sjefen Evgeni Att At akkurat han skal være død nå Det er kanskje ikke så overraskende Men måten det skjedde på Kan fortelle noe viktig om Putins styrke nå du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi forklarer dig en nyhet i hver episode. I dag om Wagner-sjefens ansatte og spektakulære død. Jeg heter Sunne Søhål, og det är fredag 25. august. Helene Skjegstad, du är journalist og tidligere Moskva-korrespondent. Ble du overrasket da nyheten om pregårdsen kom? Nej! for å ha én ting klart. Yevgeni Prygårdsen er bare antatt død. Men om det stemmer, så kommer ikke det akkurat som et sjokk på folk. En av Putins mest kjente læresetninger
1: er at han deler verden i to. Han deler i de fiender og forredere. Og Vesten er en fiende, regimemotstandere er fiender, og de kan man slåss mot. Men for nøyaktig to måneder siden gikk den tidligere Putin-alliert mot sin egen ledelse. Og da kalte Putin ham en forreder. Og då fikk han egentlig dødsdommen,
0: for i Putins verden så må forredere drepes. Så en kjapp oppsummering på vem han er eller var. Pregorsin ble kjent som forretningsmannen med kallet Putins Kokk, men mest kjent som chef for den private leieherren Wagner. Etter invasjonen av Ukraina fikk han en stadig viktigere rolle i den russiske krigsmaskinen.
1: Det har vært tre profiler i denne krigen. Det er Putin, det er Zelensky, og så er det Prygorsen. Og Prygorsen og hans Wagner-gruppe har egentlig vært aktive i Ukraina siden 2014. Men det er jo ja, særlig det siste året vi har sett at Prygorsen virkelig har inntatt offentligheten. Og det har han jo gjort med en vanvittig PR-apparat og soldatene i Wagner-gruppen som er ekstremt brutale og ja, hensynsløse. Og dette har jo passet Putin helt perfekt.
0: I vart fallet så länge Prigozhin var lojal. Men så, så bröts sprekker. Det började med en video där han kritiserte krigen.
1: "Вы супродавливают российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не даёт. Управления никакого
0: Och så kom upprora som chockerade en hel världen.
1: Vi er i stedet i 7.30 minutter i utredet. Vi
0: Wagner hadde tatt kontroll over en bys sør i Russland. Der sa pregozhen at han skulle stanse de uduglige lederne i militæret. Og langs mottoveien kunne man se en lang kolamne med leiesoldater på vei til Moskva. På veien møtte de lite motstand, men Wagner-styrkene skjøt blant annet ned flere russiske militærflyer. Gå, på, gå, på. Og plutselig kolonnen som var på vei til Moskva. Kreml bekrefter avtale mellom Putin og Prigozhin.
1: Andrey Prigozhin would be moving to live til Belarus. Och
0: bilda Prigozhins soldaterna sinne till att vända tillbaka till basen. De hade ingått en avtal om at Wagners styrkene och chefen skulle dra till Viterrusland og siden da har vi visst lite om hva Pregorsien har gjort, og hvor han har vært.
1: Wagnerlederen gikk fra å være aktiv på sosiale medier ja, nærmest hver dag, til å nesten forsvinne heil. På et tidspunkt så sjekket med flyene hans, og de viste heftig trafikk mellom St. Petersburg og Moskva, men det er jo ingen garanti for at han var ombord på disse flyene, og så regner vi jo med at han har vært i Belarus, så så dukkar ju det plötsligt upp en video där var i Afrika.
0: Arbetar. Temperatur är +50. Allt som vi vill. Chelukovagner provojder TPD. Görar Ryssland
1: ännu mer velligt. Där är han att temperaturen är 50 grader och det likri de, menst de jobbe för Rysslands succé och att mer fritt Afrika og ja, jaktar på ISIS och Al-Qaida.
0: Men nu skall alltså Wagnerchefen vara död. Eller flyet han angivelig skulle vært ombord i, har i hvert fall styrtet. Ukrainas president sier att de ikke hade noe med flystyrten å gjøre. Og selv om mange var forberedt på at dette kunne skje, er det likevel en ting som er overraskende.
1: Det har jo skjedd mange ganger før at Putins rivaler har blitt forgiftet, eller falt ut fra et vindu, eller har blitt satt i fengsel. Men det som Prigorsen faktiskt är død, og dersom det var Putin og Kreml som enten var involvert eller stod bak, så forteller det egentlig noe viktig om Putins posisjon i dag.
0: Helene, noe av det som har blitt hverdagskost med Russland og krigen nå, er at det er vanskelig å si sikkert hva vi vet og hva vi ikke vet. Va Vet vi om det som skjedde med flyet som styrtet da?
1: Der oppsummerte du det ganske godt. Vi vet ikke. Men det er særlig tre teorier som dominerer. Det første er at det var en ulykke. Nå har riktig nok denne flytypen få ulykker. Men sanksjoner har gjort det vanskelig å få tag i flydeler, så det kan liksom ikke utlukkes helt. Det andre er at det var plassert en bomba på innsiden, eller i nærheten av flyet på en måte. Dette seiler opp som den mest sannsynlige teorien i russiske medier, der de mener at det har vært en bombe i, i jullagere. Og så er det den tredje, og det er at flyet er skutt ned av luftvarme-missiler. Det som taler imot den teorien är at missilet må ha vært så kraftig at flyet burde vært mer ødelagt, for det er flyet fløy så høyt oppe. Men det er også veldig mye som taler for den teorien. Ja, var er det da? Vitner og video viser at det har vært to smell og så er det noen røyksøyler som er typiske ved Og Dette med to smell er viktig fordi at man bruker ofte to messiler når man bruker luftvarmesilene for å være sikre på å treffe målet. Og så i tillegg så er det jo sånn dette er en veldig trafikert rute mellom St. Petersburg og Moskva. Så hvis du har skutt med luftvarm opp der, da skal du ha visst hva du holder på med. Vet vi Helt sikkert om Prigorsen var på flyet? Nej, og det er jo det som forteller noe viktig, for det finnes liksom, ja, tusen ulike teorier om hva som har skjedd, og alle kan spekulere, og alle spekulerer, og det at vi gjør det, det er en del av sin strategi. For det at vi alle kan være helt sikre, gjør at de aller fleste russere velger å fokusere på noe annet, og det gör også at Prigorsens støttespillere håller sig mer eller mindre i ro. Og Putin-regimen sin propagandastrategi er jo ikke å komme med en versjon av sannheten. Det å komme med hundrevis. Så då vet man ikke helt hva man skal tro. Noe som på kort sikt er
0: fordelaktig for russiske myndigheter. Du har kanskje hørt den før. Historien om Putin og rotta. Da Vladimir Putin vokste opp i Leningrad i Sovjetunionen, skal han ha presset en rotte oppi et hjørne i en kjeller. Den desperate rotta hoppet opp og bet Putin. I denne anekdoten
1: så flykter unge Putin fra rotta, men han sier selv i etterkant at han identifiserer sig mye med nettopp rotta, og at han aldri har glemt hva man bør gjøre når man er trengt opp i et hjørne. Altså, kjempe til siste slutt og aldri gi opp. Og dette er en av de mest seilivede mytene om Putin som han selv bevisst har bygget opp har ska aldrig ge sig.
0: Och de metoderna har Putins motståndare fått känna på genom 20 år. Rivaler har försvunnit på mystiskt vis, det har fått den förgiftade te eller fallt ut av ett fönster. Billionaire Roman Abramovich and two Ukrainians have suffered a suspected chemical poisoning. Blaming Russia for poisoning en former spy with a nerve agent, Anna Polkovskaya was gunned down near her Moscow home. Båre regimemotstandere og kritikere har ham fengslet. Noen som Navalny har fått smake på begge deler. I get out of this bathroom, uh turned over to the flight attendant and said him I was poisoned. I'm gonna to die.
1: Opposition leader Alexei Navalny to 9 years in maximum
0: security prison. Vladimir Putin and the Federal Penitentiary Service continue to practice their lawlessness and are slowly torturing and killing my father. Men dersom Putin stod bak det som skjedde på onsdag også, så er det en helt ny metode enn før. Hvis
1: Brigosjen var i flyge, så er jo dette et attentat på en helt annen skala enn det vi er blitt vant til. Altså, mens motstandere tidligere har blitt utsatt for en ulykke, eller blitt stille, forgiftet, eller ja, gjort det usynlig i en evigvarende rettsprosess, så bærer jo dette problemet, preget av en ren henrettelse og det mens hele verden ser på, det er jo dramatisk på et helt nytt nivå var det som tyder på at Putin var involvert i dette? Ja, det åpenbare er jo at det er Putin som bestemmer i Russland og selv om han har mange hensyn han må balansere, så tror jo de fleste eksperter at Putin i det minste må ha godkjent en så spektakulær beslutning og da vet vi jo ikke om han bare har vært stilltidene for, eller om han bestilt det personlig, eller ja, egentlig hva som har skjedd. Kan noen ha gjort dette her helt på egen hånd? Det kan absolutt tänkas at någon lenger nede i systemet har gjennomført dette, men at de
0: må ha vært klare over at ledelsen ikke akkurat var imot. Og hvis Putin står bak dette, hvorfor skulle han ha gjort det så spektakulært? Ja, hvis Putin då står bak dette, så må man jo tänka att
1: Prigozhins föradriv var så stort att hevnen och i motivet var stor.
0: Och hvis det är sant, sånn, så fortæller det oss någon på disposition. När Ryssland invaderade Ukraina var målet att ta Kiev på tre dagar. Men krigen har inte gått så sånn som Putin ville. Nå dör ryska män i hopetal på slagmarken og konsekvensen av krigen blir stadig mer synlige. Derfor kan det være viktig for Putin å stramme grepa. Helene, betyr det at Putin vil komme styrket ut av detta. Det synes jeg er vanskelig å svare på,
1: fordi på kort sikt vil man jo tenke i en sånn kriger-gangster-verden, at det å visa så voldsomt styrke og brutalitet og hensynsleisert egentlig vil slutta av om Russlands sterke mann. Man kødde liksom ikke med Putin og går uskadet hen. Likevel så mener flere eksperter at dette viser en av Putins store svakheter. For nå holder det liksom ikke lenger å kvitte seg med meningsmotstandere på stille vis. Nå man han brutal styrke for å vise hvem som er sjefen. Så var det kanskje råtter som beit med så god stakk
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Helene Skjeggestad som forklarte deg hvordan Jevgeni Pregårsien trolig ble drept. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik, Anders Weberg, Jenny Førland og meg, Synne sørhol. Lyden er hentet fra nyhetsbyrået AP, BBC, CNN, Telegram, NRK og TV2. Og én ting... Etter at første versjonen av denne episoden blev gjort ferdig, så gikk Pentagon ut og sa at det er lite som tyder på at flyet ble skutt ned. Derfor har vi endret episoden for å reflektere detta.
1: Denne høsten sitter det en kommisjon og skal vurdere om Per og Veronica Årdru skal få gjennomtatt saken sin. De mener de er uskyldig dømt for å medvirke til at søstre og foreldre til Per ble skutt og drept i 1999. Nå tar Krimpodden deg tilbake til Ordrygård, og går gjennom det som har skjedd siden trippeldrapet. Episodene kommer i poddmi på mandager.